0: E aí, pessoal, tudo bem? Quarta temporada do Investimento a Bessa já está no ar. Vamos falar bastante sobre economia, investimentos, óbvio, geopolítica. O mundo passa por um momento conturbado e a gente está presente nessa discussão, hein? Aguardo vocês. Abraço. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estou aqui, quarta temporada do Investimento a Bessa, com o João Pacífico. João, então, bom te ver aqui. O João é um investidor, não é um investidor, nem muito mais do que isso. Vai. Ele trabalha com um impacto e mercado de capitais. Vou pedir para ele se apresentar e falar um pouquinho. João, por favor, se apresenta e obrigado por estar aqui.
1: Poxa, é um privilégio estar aqui com vocês. Obrigado, Hudson, essa oportunidade. Eu sou empreendedor do mercado financeiro, é, trabalho no mercado financeiro desde, desde 1999 e comecei a empreender em 2009, no mercado de 2009. É, é, exatamente, foi no momento no começo de 2009 ainda, no é, meio daquela... É o um momento subprime, Exatamente, não, e vai além, porque eu trabalhando com securitização, então empreender com securitização no meio da crise do subprime, então, que causado...
0: Curitização, né? <risos>
1: exatamente, ah. mas uh, eu comecei a empreender por uh, alguns incômodos com o mercado financeiro. Estava incomodado como o mercado financeiro uh, tratava as pessoas, basicamente, como, basicamente, como números... Como máquinas de produção, não olhando o aspecto humano, massacrando pessoas só em troca de um lucro maior. E eu estava incomodado, eu falei, ah, tem que ter uma empresa mais humana, né? Pô, a gente quer ser feliz como ser humano, não quero ficar só uh, um competindo com o outro, ganhando mais do que o outro. Como a gente pode ter um, um ambiente mais leve, mais agradável no trabalho? E aí eu fui lá pedir demissão e comecei a empreender né, no mercado de securitização, mais tradicional, imobiliário, fazendo operações, adquirir e tal, foi indo, e depois cara, mas sempre com uma pegada diferente. Uma pegada sempre, de... sempre, sempre. Mas uma pegada diferente no começo, uma pegada mais humana. Olhando para o ser humano que estava por trás, tendo coisas divertidas para fazer, às vezes levar o pessoal para o parque, levar isso daqui e tal, <risos> tal. Numa época muito antes de, de Google estar tá na moda, a gente já olhava assim: pô, como a gente pode ser feliz no trabalho? E aí eu comecei a estudar a felicidade. E a formação é. Em engenharia, é, minha formação em engenharia, finanças, tal. Eu de... um sou engenheiro de
0: cabeça aberta, desculpa engenheiro Engenheiro
1: tem um... Total, total, é total. Eu, eu entendi que tinha, eu entendi não, eu fui atrás e descobri que tem um negócio chamado psicologia positiva, que é a ciência da felicidade. A ciência mesmo estuda o ser humano. Por que, que as pessoas ficam mais felizes? O que, que é, envolve a felicidade? É uma coisa muito maior do que simplesmente aquele é, momento de alegria. né? O que, que é, é o bem-estar da pessoa? E é uma ciência recente que começou no final da década de 90 nos Estados Unidos. E eu mergulhei nesse tema. Nossa, isso aqui é demais. E comecei a ler tudo sobre felicidade, vários livros técnicos, científicos. E eu li aquilo e aplicava na empresa. Então, daí, começou, daí eu comecei a entender um pouco mais o ser humano. A dinâmica da empresa. A dinâmica da empresa, para você... fora, tal, tal, tal. É, um dos primeiros aprendizados que eu tive, antes de começar a estudar a felicidade, ou junto, na verdade, foi que o que tem de mais importante numa empresa é a sua cultura. Independente de qual for a sua cultura. Né? E a, a cultura, os valores são mais importantes do que as pessoas, porque as pessoas saem. Um dia você vai se aposentar, um dia você vai mudar de emprego, um dia qualquer coisa. E se o que tem de mais importante lá são as pessoas, quando as pessoas saem, você perdeu uma parte dela. Mas se, é o que, se o que tem de mais importante é a cultura, às vezes alguém vai sair e vai ficar mais forte. Porque Verdade. Você, porque você, que tá, que vai você, você tem Imagina que você tem uma equipe pequena de 10 pessoas, aí tem uma pessoa extremamente tóxica lá dentro. Aquela pessoa ela faz mal para os outros. Ela, ela atrapalha a produtividade das outras pessoas. Se essa pessoa sair ou for saída, for saída, vai melhorar o clima dos outros. Os outros vão produzir mais. Mas você fala, pô, faz sentido isso daqui, né? E como eu faço para ter uma cultura que, se, que fomente as pessoas a quererem estar lá, a, a gostarem do que fazem, e não ser simplesmente comprar alguém. Ah, eu vou pagar mais, essa pessoa vai trabalhar comigo porque eu pago mais. Porque o mercado financeiro é isso, né? As pessoas são... É, simplesmente movidas a dinheiro. Então, a coisa mais comum é o cara receber o bônus, no dia seguinte ele sai. Isso aí, ah, tem um bônus melhor do tá, que o tá, 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 tá. E aí, né, o que acontece é que sim, essas pessoas estão ganhando dinheiro, mas por dentro delas, elas estão extremamente infelizes. Tem aquela frase que fala, essa pessoa tem tanto dinheiro, mas tanto dinheiro... É... Desculpa, é o contrário. Essa pessoa é tão pobre, mas tão pobre, que a única coisa que ela tem é dinheiro. <risos> que são pessoas que são miseráveis por dentro, são miseráveis, não tem relacionamentos verdadeiros, é tudo por interesse, né? É tudo por imagem, interesse e tal. E essa pessoa sofre, ela toma um remédio para ficar acordada, ela toma um remédio para dormir, e ela não tem uh, uma felicidade genuína dentro dela. E Eu comece... presos, né? quantos Exato, fizeram? tal, tal, tal. E às vezes até tem que tomar, mas o, o problema é que a pessoa está buscando a resposta disso num lugar financeiro. No dinheiro. Ah, eu vou ficar feliz já que eu ganho um milhão? Eu vou falar, não, mas putz, eu ganho um milhão, eu não tô mais feliz, eu vou ficar feliz quando ganhar 10 milhões. Ah, ganho 10 milhões É que ganho. não acaba, né? Eu, 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 agora eu quero tenho... ganhar um é bilhão. 20. Pô, mas eu ganho um bilhão, mas eu continuo sendo um cara babaca, vou ganhar 5 milhões. <risos> e é, e essas pessoas são assim, daí elas começam a. Elas querem preencher algo interno com algo externo que nunca vai as preencher. E pra fazer isso, ela acha, pô, então vou ter que. E ficar naquele ratinho correndo atrás. E os outros falam: nossa, que demais, como você é bom. Ela falou, nossa, mas eu sou bom, mas eu tô triste por dentro. né? E aí. O que, que a gente fez? A gente foi lá e implementou valores na empresa, que começam com pratique a gratidão. Poxa, mas o que é Pratica a gratidão? Né? Pô, tem todo um estudo que mostra que ao praticar a gratidão, você vai ser mais feliz. Pô, mas como eu vou praticar a gratidão? Ah, tem exercícios. O exercício que é você escrever as coisas que você é grata. Que aconteceu naquele dia. E aí a ciência mostra isso, que se você fizer isso, você vai ser mais feliz, porque você vai passar a reconhecer coisas boas da vida. E por aí vai. E daí a gente criou 10 valores muito fortes na Gaia muito fortes, que uh, as pessoas começaram a enxergar a vida de outra forma, poxa, que legal, uma empresa do mercado financeiro que se preocupa comigo, e ao eu fazer é, essas atividades, ao ter esses rituais da empresa, né? rituais não, não são rituais religiosos, mas são rituais uh, de, de conversas, disso, daquilo, tal vai fazer bem para mim, caramba, que legal esse negócio, e a gente começou a falar, e as pessoas de fora começaram a ver que era genuíno, e quando eles lidavam... É, que
0: tem essa questão aí... Ah, sim, né?
1: total, total. É. E aqui a gente é muito genuíno, porque a gente é totalmente transparente. Porque daí quando eles lidam com a gente no mercado... O próprio cliente... O cliente, o com é, o sistema, é, exato. Né? Eles veem, pô, mas os caras são assim mesmo. Pô, o e os caras são assim, me trataram dessa forma. Pô, com respeito, legal, é, é bacana. O cara não quer passar o pé em mim. O cara é ético. Pô, assim, coisas básicas a gente é, mas a gente vai muito além do que isso. Eu me preocupo com o outro. Se o negócio não é bom para o cliente, eu vou falar, não é bom para você, não vai fazer com a gente Enquanto o banco tem o objetivo de maximizar o lucro dele e minimizar o dos outros. Né? E a gente com esse olhar. assim, pô, é, A gente vive num, numa comunidade. né? Eu não quero que o meu concorrente quebre. Imagina. Vou ficar feliz se o outro perder emprego? Eu não. Ficar feliz se, se quebrar a empresa? Para que, que eu estou competindo? O que, que vale se o meu lucro é maior do que o dele? Eu, faz, né? ah, o ranking. O ranking vale para quê? Só para o meu ego? E, e aí a gente vai quebrando esses paradigmas. Eu quero estar tá bem. Quero estar tá feliz. E quero que as pessoas ao meu redor estejam felizes. E a gente começou a fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso. E aí, paralelo a isso, também teve uma, um momento que, quando eu, quando eu ia estudando essa questão da felicidade e tal, eu compartilhava com as pessoas dentro da empresa as coisas, e a gente criava, é, enfim, atividades e tal, tal. Até que é, teve um momento que o próprio LinkedIn, né, que é a plataforma, é, eu comecei a... eu vi um dia lá, assim, a, escreva artigos do LinkedIn. Aí eu peguei um, um e-mail que eu tinha escrito internamente na empresa, peguei esse e-mail e postei é, como artigo no LinkedIn. E eu vi, nossa, 200 pessoas, 300 pessoas uh, leram o meu e-mail. Caramba, vou escrever outros e-mails. daí não, não é não, uh, Aí esses aprendizados que eu tenho não ficam restritos só ao meu hall de, de funcionários aqui da empresa e mais gente está vendo. E eu comecei a escrever artigos daí para mais gente ver. E começou a viralizar muito. Muita gente, de repente milhares Legal. e milhares e milhares de pessoas começaram a, ver, a ler os artigos. Né? E para mim era o esforço mesmo que eu tinha de ler, pensar, pôr e colocar lá. E foi crescendo e eu tive uma sorte... No final de 2015, 2016, de, uh, o LinkedIn escolheu, na época, hoje cresceu mais a rede, mas tinham 30 milhões de usuários no, no Brasil, e eles escolheram 15 pessoas que mais influenciavam na rede. E eu fui uma das 15. Parabéns. Obrigado. Não, com uma mensagem ótima. Sim, sim, com uma mensagem assim. Isso aí faz seis anos, né, foi 2015, 2016. E aí, quando me escolheram para ser uma dessas 15 pessoas, que eram os primeiros top voices do LinkedIn, uh, teve muita repercussão. E aí começou a aumentar muito o número de seguidores e de pessoas olhando, vendo e tal, e começaram a chamar para dar palestras, para falar sobre felicidade. Pô, se esses caras no mercado financeiro estão fazendo isso, deve dar para qualquer empresa ser feliz. <risos> né? <risos> e os níveis de, de uh, burnout, né, que é aquela sensação de esgotamento físico devido ao trabalho, cada vez maiores, os níveis de ansiedade, depressão corporativa cada vez maiores, as pessoas infelizes nos, nos trabalhos, uh, pessoas que estavam liderando gente que não tinha condição nenhuma de liderar pessoas, e aí, pô, chama esses caras pra falar o que eles estão fazendo. Porque lá a galera gosta de trabalhar nessa empresa. E aí chegou um momento que a gente tava com uma repercussão muito grande, que a gente abriu uma vaga que 17 mil pessoas se, se inscreveram para trabalhar na Gaia. Uau! 17 mil pessoas se inscreveram. Caramba, tipo... E foi isso. E a gente divulgando palestras, tal, tal, pra levar essa mensagem, pra falar. A gente pode fazer as coisas de uma forma diferente. Mas nesse meio tempo, voltando um pouco... É a gente sempre com um olhar o social também. Em né? 2014 a gente resolveu montar uma ONG é para que ajudasse crianças em alta vulnerabilidade. Né? Tá. Essa ONG de 2014 para hoje, né, fazendo uma longa história curta, tá entre as 100 melhores ONGs do Brasil durante alguns anos e a gente faz um trabalho maravilhoso né, uh, com crianças da rede pública e com professores da rede pública do Brasil inteiro. A gente tem um lugar físico que as crianças vão todo dia, tem aulas no contraturno, almoçam, fazem tudo e a gente também uh, treina professores. Mas enfim, a gente começou também uma jornada no terceiro setor. Então a Gaia em 2014 começou uma jornada que é super bem sucedida e está crescendo muito, impactando, é uma coisa maravilhosa. Mas, além disso, a gente começou a ver como a gente pode, como empresa, fazer o bem. Mas por que a empresa existe? E eu gosto daquele princípio que o Simon Sinek fala, que uma empresa é, é como um carro. O carro ele não nasceu para ter combustível, mas sem combustível ele não anda. Uma empresa ela não tem que ter como objetivo o lucro, mas sem lucro ela não anda. A empresa ela tem uma razão de existir. E qual que é a razão dessa empresa existir? Ah, é vender sapato, é ensinar pessoas, é dar cursos, é, é sei lá, captar dinheiro para os outros. Mas qual que é? tem uma razão de existir. E ela tem que ter lucro. Mas quando você inverte o objetivo é o lucro, ah, eu vou ver o que, que dá dinheiro. E aí você inverteu tudo, você colocou o dinheiro no centro. E quando você coloca o dinheiro no centro, tudo, as coisas param a funcionar como deveriam. E aí a gente tem essa sociedade cada vez mais desigual. Mas... A gente virou uma empresa B em 2014, uma Bicorp, que é uma certificação internacional para empresas que querem o melhor para o mundo. Né? Então é uma certificação super séria, né e a Gaia foi uma das primeiras no Brasil. Hoje tem várias outras, tem empresas grandes como Natura, Movida, Bicorp. Né? É o sistema B que certifica, então no Brasil você tem hoje uh, a Danone, né? empresa grande no mundo, tem a Natura, também uma empresa B, a Movida é uma empresa B, tem empresas médias, empresas pequenas. No mercado financeiro tem a Fama também, a Vox Capital, a Gaia e várias outras, enfim. No mercado financeiro não tem tantas, na verdade. Não dá para ter. <risos> no mercado atual não dá para ter. Mas é, a gente sabe que toda hora você vê assim, gente de banco grande e fala: ah, quero virar a Bipoca, Bipoca, Não cara, os bancos grandes, essas corretoras grandes, elas têm que morrer e nascer de novo.
0: <risos> Você acha que é cultura?
1: Total, total tem que... é, porque é tudo greenwash nesses lugares, né? Eu acho que tem uma coisinha legal, tá mas é muito greenwash. Mas aí voltando, aí a gente falou, pô, até que 2000, é, logo a gente virou uma bicópia por todas essas iniciativas sociais e culturais que a gente fazia, e até que teve uma operação muito emblemática para a gente que foi quando eu conheci uh, o pessoal da Dinamo, a Dinamo gestora lá, a Dinamo de Impacto, e eles mostraram uh, a Vivenda, que é uma, 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 um negócio, uma empresa, que faz reforma de casas na comunidade, na favela. E quando eu olhei aquilo, eu falei: nossa, que incrível o que eles fazem. Poxa, vamos pegar o instrumento do mercado de capitais, que a gente já faz, que são os CRIS, e usar para isso. E aí a gente viu que ele não dava, a gente acabou fazendo uma debenture. E a gente trabalhou de forma muito intensa e a gente levantou recursos através do mercado de capitais para reformar casas na Marinho. favela. Foi, no caso, o foi uma Debater até. Uma Debater. Tá? Uma debênture. E quando eu vi aquilo, eu falei, nossa, eu conseguindo usar a nossa habilidade de empresa e de pessoas aqui da Gaia para uh, causar um impacto Isso foi positivo. Que era, né? A, a debênture da Vivenda, acho que deve ter liquidado em 2017, 17, 17 18.
0: Que
1: bem, né? Foi super bem, deu, foi um sucesso e ah, tal. Não, não. E saiu na mídia também, a, a primeira debênture do bem, tal, tal, tal. Foi no Valor, teve uma reportagem super legal e tal. E aí foi, depois a gente foi fazendo outra operação tal, 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 e foi indo. E aí, é, cada vez que eu fazia uma operação dessas de impacto, eu falava, poxa, uma coisa legal aqui. Até que chegou um momento... Que eu, uh, há algum tempo atrás, eu falei, deixa eu fazer uma, uma, uma reflexão aqui comigo. Se eu for olhar todas as operações que a gente já fez, mais de 200 operações aqui na Gaia, ou até na minha vida, enfim, que foram mais, uh, operações financeiras, quais que eu tenho mais orgulho, quais que eu gostei mais de fazer, quais foram as mais legais? E não foram aquelas operações de bilhão, ou de centenas de milhões, com grandes empresas, com cinco bancos trabalhando junto, com dois ou três escritórios de advocacia, não foram essas. Foram aquelas que realmente fizeram a diferença na vida de alguém. Aquela operação que se eu não tivesse feito, ninguém teria feito. Que a pessoa morava de uma forma e passou a morar de outra. Que a pessoa ela tinha uma, uma renda e depois ela passou a ter outra renda. Que a pessoa era analfabeta e depois ela passou a ter uma renda bem melhor, mesmo sendo uh, analfabeta. Eu falei, poxa, acho que esse é o caminho que eu quero seguir. E quando eu entendi aquilo, a gente, a gente dividiu o H em dois. A Gaia que fazia operação para grandes empresas e a Gaia que fazia só as operações de impacto. Mas dividiu mesmo? dividi mesmo. Dividiu mesmo em duas. Aí a, a, as, a, as pessoas que e trabalham... nas duas? No começo nas duas, migrando só para o impacto. Migrando aos poucos para o impacto. E cuidando da cultura das duas que é aquela questão dos valores que eu falei antes. Tá. As duas, o mesmo jeito de tratar as pessoas, a mesma forma de, de gerir uma empresa, gerir uma equipe, mas uma fazendo para grandes empresas, grandes operações do mercado e a outra só operação de impacto. E até que é, montamos uma marca nova para essa, essa, essa parte tradicional da Gaia e a, a Gaia Impacto ficou com o nome Gaia. Tá. Até que, é, uma oportunidade super interessante, acho que para todas as partes, a gente acabou vendendo esse tradicional... E Você se apaixonou tanto pelo outro lado. É, foi uma decisão de vida, né? E hum, Aí a gente vendeu 100% do tradicional para focar 100% nos negócios de impacto social e ambiental. E agora a Gaia é 100%. Todos os negócios que a gente faz, todos os negócios é, são negócios de impacto.
0: Parabéns, parabéns. E o que é um negócio de impacto comparando lá com ESG? Porque tem uma discussão grande, ESG é impacto, o que é, que é cada coisa?
1: Legal, o ESG é, são é, operações ou empresas, enfim, que, é, que tomam um cuidado, enfim, que é, olham de forma até transversal na empresa os aspectos E de ambiental, S de social e G de governança. Então, como essa empresa, como esse negócio, ele está uh, olhando os aspectos ambientais da empresa, está olhando de uma forma responsável a questão ambiental, uh, a questão social, como ela está olhando, que, por exemplo, dentro, dentro da própria empresa, a questão de gênero, quantas mulheres e quantos homens trabalham nessa empresa, quantas pessoas negras trabalham nessa empresa. Então, uh, esse é o social. Como ela se comporta em relação à comunidade que ela está. E o governança é qual a transparência dessa empresa, como ela funciona em termos de governança. Então, ESG... Toda empresa, na verdade, uh, deveria ser deveria SG. Você olhar o meio ambiente, ou a gente está poluindo, ou a gente está, ou não, a gente está tratando as pessoas de forma uh, equânime aqui dentro da empresa, a gente está tratando bem as pessoas, a gente tem uma governança séria e verdadeira, tal. então isso deveria ser em todas as empresas, mas infelizmente não é. Então esse é o SG, né, que ainda uh, é muito pouco, né, e a maior parte ainda, muita gente fala de SG, tem empresas que falam muito disso, mas ainda é, infelizmente, o SG já tem perdido, até perdido a credibilidade, porque algumas pessoas falam que fazem e não fazem. Muitas Isso. fazem. Muitas, 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 muitas. Falam: ah, não, a gente tem SG aqui, tá tal, tá, tá. mas aí você vai olhar putz, os bancos, assim, os bancos não é uma vergonha. Na é, é verdade, fazer espuma é um esporte antigo. É né? antigo pra caramba. É. E eles são mestres, né? Você vê uma propaganda desses bancos, você chora. Nossa, como eles são bonzinhos, como eles são legais, <risos> nossa, <risos> vamos fazer o um mundo melhor. E aí você vai. Uh, dá duplo clique, você vê ver que não é bem por aí. Então, é, esse é o SG. O impacto é quando um negócio que você faz, seja a sua empresa, seja a sua captação de recursos, ele diretamente causa um impacto positivo. Então, isso daqui. Vou dar aquele exemplo até o primeiro que eu dei aqui. Uh, quando você vai lá e pega para financiar a reforma de casas na favela. Hoje em dia tem, no Brasil, entre 15 e 30 milhões, eu sei que é muito amplo esse aspecto, mas que sejam 15 milhões, mas é mais, de pessoas que moram em condições completamente insalubres. A pessoa mora numa condição completamente insalubre. Né? Ela mora num, num barraco que tem é, chão Essa de barro. Essa ainda mora em algum lugar. Essa né? ainda mora em algum lugar. Mas enfim, ela está lá de uma forma completamente. Isso é um problema de saúde pública, é um problema de educação, porque a pessoa não consegue estudar, querendo não consegue estudar lá. A pessoa não consegue, conseguir, mal consegue conseguir emprego, porque ela mora longe tal, tal, tal. Então, quando vai a, a, a vivenda, o que, que a vivenda faz? Ela vai lá, em quatro dias, cinco dias, ela reforma a casa da, da, da pessoa. Ela muda da água para o vinho. Ela coloca azulejos tal. uma coisa maravilhosa Piso, que ela faz. Piso, janelas, esgoto. Assim, é né? super, super incrível o que eles fazem. Só que a pessoa não consegue pagar aquilo à vista que ela, aquela reforma. Mas a pessoa consegue pagar em 12, 24, 36 meses. Então ela trabalha em alguma coisa. Enfim, ela consegue pagar uma parcela de 200 reais. Mas não consegue pagar 5 mil à vista. E aí, estava esse, esse, esse impasse. Né? E aí, o que a gente fez? Captou uma debenture os investidores investiram, o dinheiro entrou, aí foi lá para dar crédito para essas pessoas poderem pagar em até 30 meses, 36 meses. Então, o, o negócio é de impacto por quê? Porque as pessoas moravam de um jeito e depois do negócio passaram a morar de outro jeito. Então, impacto claro positivo. Né? Ah, é, isso é uma operação de impacto. Então, essa é a grande diferença. Então, o impacto é quando... A, o produto do negócio vai causar uma transformação. ESG é quando uh, o produto não necessariamente vai causar uma transformação, mas são analisados, são levados em consideração de forma uh, real, obviamente, aspectos, qual é o aspecto social dessa empresa, qual é o aspecto uh, ambiental dessa empresa e qual é a governança dela. Né? Então, essa é a grande diferença. Então, ESG está num ponto, impacto está uh, em outro lugar.
0: Você falou uma coisa, agora que eu me. Assim, porque é o que você falou, palavra direto,
1: né? Na
0: verdade, realmente, o, o... Primeiro, o investimento de impacto tem cara. Uhum. Tem uma família, tem alguém que está... Assim, é uma empresa, é SG, tá, tem uma orgânica, Mas o impacto tem cara. Sim. O impacto tem um coraçãozinho lá batendo. É alguém que morava mal, está morando bem, não tinha escola, tem escola, não sei o quê. E é direto. Exatamente. Tá, para ele. Tá. E me diga uma coisa. A rentabilidade, o que é que faz ah, mas o cara não consegue pagar. Mas... Não, perfeito. O que o faz? Né? Não, então. então. Eu investo... Aí, assim, eu claro, claro, claro. Junto, claro. Né? Eu, assim, o
1: investidor compra? Compra, opa. Então. É, não, eu acho que aqui tem alguns pontos para a gente lidar. né? Então, primeiro, tem uma, uma crença no mercado, né? que assim, é, vamos lá, pega o, o, um grande banco. Se ele for emprestar dinheiro para alguém que tem muito dinheiro, vai ser uma taxa baixa. Se ele for emprestar dinheiro para alguém que tem uh, pouco dinheiro, ele vai ele vai uh, escravizar essa pessoa. Ah,
0: gostei da palavra escravizar. É uma, é
1: uma escravização, é, é, ele, ele escra, escraviza ela financeiramente. Né? Então você emprestar dinheiro para alguém, uma taxa média que você pega aí dos bancos de, de, de cheque especial de 300% ao ano, taxa média dos bancos, né? um pouco mais, um pouco menos, é uma escravização. Ninguém consegue pagar 300% ao ano. É, é impagável isso. Né? Então, aí, o que, que o banco faz? Ele fala assim, ah, então, o, o rico eu, eu cobro barato O pobre eu, pago, eu cobro, cobro caro Pensa que é, é, é uma analogia Você vai no restaurante né Pedir o mesmo prato É como se o rico pagasse naquele mesmo prato 100 reais e o pobre pagasse 3 mil reais para comer totalmente aquela mesma comida Totalmente né? é, totalmente investido. peraí <risos> Ah, mas o risco do pobre Então, primeira coisa Se você colocar uma taxa de 300% É óbvio que ele não vai conseguir pagar é, pobre é rico a qualquer um. Ou
0: seja, o rico
1: vai ser mais é de qualquer jeito, porque... E empresta 300% para a Petrobras. 300% ao ano para a Petrobras pagar. Não vai conseguir pagar. Não vai gerar fluxo para isso. Nenhuma empresa consegue. Né? Então, esse é um ponto. Segundo ponto. Se você der um bom crédito com uma taxa justa e, que, e, e de uma forma que faça sentido, não vender crédito, mas dar um crédito de forma justa, o pobre vai pagar. E eu tenho essa experiência. A gente tem a operação uh, uh, Pequenos Produtores do Sul da Bahia. Metade era analfabeto. Né? Uh, demos crédito para eles. Microcrédito. 5 mil, 10 mil, 15 mil. Não vou dar um milhão para ele. Vou dar o que ele precisa. Todos pagaram. 100% de audiência. Na verdade, teve um que não pagou no dia que ele tinha entregue o cacau. aí uh, Ele vendeu o cacau, o cara não tinha pago para ele, mas depois de um tempo resolveu. Mas 100% pagou. Por quê? Porque é, é lógico isso aqui. Mas eu já tive problema com uh, produtor grande do Mato Grosso que tem dinheiro... Mas que não entregou a soja para A entregou para B porque ia ganhar mais e aí não pagou a dívida. Mas o cara tem dinheiro. Já tive problema com usina que é Dias Banqueiro, usina conhecida que é desbanqueiro Banqueiro que daí ficou enrolando para pagar, depois entrou em RJ, depois vem tal tal tal. Então assim uh, não é ah, o pobre paga, o pobre não vai pagar. E o rico, não, não é assim não. Eu, eu tenho experiência própria com isso. Né? Tá. Então, o risco de crédito, você não é verdade, não tem a ver com o tamanho do bolso do cara. Não tem isso daqui, não tem, não tem, não tem, não tem. Se você der um crédito que faça sentido para o pobre, a pior coisa para ele é ter o nome sujo. Ele vai pagar. Mas isso aqui não é vender crédito. Ah, você precisa ah, tomar 30 mil. Não, Eu vou... porque a minha meta como, como banqueiro é te dar 30 mil. não. Eu vou te dar 10 mil, porque com 10 mil você consegue fazer isso aqui, você vai pagar, só que você vai pagar 300, você vai pagar 15% ao ano. Aí ele vai pagar. Então, primeiro tem que mudar essa lógica, essa lógica do mercado. Então, esse é um aspecto. O outro aspecto é o seguinte, é, o mercado, ele é completamente... Um, eu não sei qual, qual adjetivo eu posso colocar, mas assim, é, eles comparam a rentabilidade de uma usina de carvão, Uh, o rating de uma usina de carvão com a rentabilidade de um, que seja de uma usina solar, para colocar no mesmo setor. Gente, como sociedade, uma usina de carvão está matando as pessoas. Uma usina solar está tá salvando as pessoas. Ah, vou comparar o rating de um e de outro. Não, a conta vai chegar a conta da usina de carvão, ela vai chegar com saúde pública, com morte, com aquecimento global, com quebra da agricultura, ela vai chegar. Então as pessoas, elas, elas querem socializar o prejuízo daquilo. Está socializando o prejuízo, porque a usina... Ah, então, essa usina tem um, um risco bom. Não, a gente tem que considerar nos nossos investimentos o impacto que ele causa. Tá. O mercado financeiro, ele só olha o risco retorno. Mas você tem que... É, vamos lá, uma, duas camisetas. Você tem uma camiseta, tem outra camiseta. Aí... Essa, supondo que essa minha camiseta aqui ela fosse conseguida por uh, trabalho escravo, e a sua foi com um trabalho digno Pô, sua camiseta vai ser mais cara do que a minha ah, mas eu quero mais rentabilidade então se o preço é igual das duas ah, eu vou comprar só, eu vou investir na empresa que tem trabalho análogo à escravidão porque tem mais, mais rentabilidade quando as pessoas não olham o impacto tem que olhar o impacto é, é você fechar o olho e falar assim, não, não, só quero saber rentabilidade. Ah, tanto faz o que, ela, o que essa empresa faz. Não, importa, porque alguém vai pagar a conta. É porque o que você
0: falou, o custo é socializado. Né? Uhum. Na verdade, tipo assim, a usina de carvão, eu não estou vendo mal o que ela faz hoje, mas em algum momento a conta vem e as operações vão ficar mais caras porque vai ter mais poluição. Não, e,
1: ter... e a vida humana, né tem alguma coisa mais importante aqui do que a vida humana?
0: Mas aí é uma questão de, realmente de sinceridade, né? O cara tem que
1: olhar para isso com sinceridade. Não, e, mundo... e, e, e assim, é, a gente tem que lembrar: é, a gente se perdeu na, na história, a gente tem que lembrar que nós somos seres humanos. Nós não somos seres. É, por que, que a gente vive? É, vale mais a pena você ver numa sociedade em que tem é, pessoas, 33 milhões de pessoas, sei lá, três Portugals, é, passando fome? Ou numa sociedade em que todo mundo tem dignidade, que você não está andando na rua e tem alguém que não tem, está em situação de rua? Pouco. Isso dói, né? Não. E, e, e tá errado isso daqui como, como sociedade. Ah, não, mas tem um bilionário a mais. Cara, que se dane ah, esse ah, bilionário. Ah, o bilionário, ele é uma anomalia do sistema. Poderia ter bilionário se não tivesse essa desigualdade gigante. Essa desigualdade gigante que a gente tem e, e é, quando você tem mais, é muito mais fácil você acumular. É muito sim, mais fácil. Sim. É muito mais fácil. Hoje em dia, você faz, não fizer nada, você tem 13% ao ano. Ah, você não faz não. nada. Nada. Parado. Você ganha anos, pessoa... só que você tem um bilhão, multiplica, vê, vê não, um, 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 um Não precisa
0: ir longe. Você pegar uma pessoa de um milhão e 130 mil por ano, uma renda média é 10 mil por mês. Bom. Renda média brasileira de é de 2.500 reais. Exato. Quem trabalha, né? É. Quem trabalha.
1: E, e, então é isso. E a gente tem que entender isso daqui, né? Eu, 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 uma coisa que acho que falta muito nas pessoas, é, infelizmente, e que faz muito bem, é a compaixão. E compaixão é o desejo de você. É o seu desejo de que as outras pessoas não venham a sofrer. As pessoas, elas olham muito para o ego delas e esqueceram de ter compaixão com as outras pessoas. É, o excesso de compaixão não faz mal, ele é bom. Aquela, aquele desejo, pô, eu não quero que essa pessoa sofra, eu vou fazer isso para ela. Né? E aí você começa a ter uma sociedade muito mais compassiva, uma sociedade mais feliz. Pô, esse João está viajando, falando de compaixão no mercado financeiro, eu quero ganhar dinheiro da tá cara. Você pode ganhar seu dinheirinho, mas se você fizer o bem, você vai ser muito mais feliz. E não tem dinheiro que compre felicidade. Oh. Mas a falta de dinheiro ela prejudica a felicidade das pessoas. Sim. Porque se você não tem, teto, você está preocupado com, so, com, as, com as, as suas necessidades básicas. Você não tem teto, você está com aquela dívida gigantesca com o banco que você não consegue pagar. Então a gente tem que voltar para o nosso lado mais humano. E, e o mercado financeiro, ele tem que entender, mas ele não vai entender tão cedo, que ele é um meio, não um fim. O mercado financeiro, na verdade, é para é juntar quem está com dinheiro para investir e quem está tá precisando de dinheiro. Você cria esse, esse elo, você cria essa ponte. Mas como lida com dinheiro, é, ao invés de ser essa ponte, ele passou a ser um prédio, passou a ser um concentrador. O mercado financeiro por si só ele não gera riqueza nenhuma. Nenhuma. A riqueza está na ponta final.
0: Ah, sim, ele gera riqueza na intermediação,
1: né? Não é riqueza, ele, ele intermedia.
0: É, intermedia, e ah, ah, em então teoria, pô... é esse cara que tá recebendo dinheiro vai gerar
1: riqueza. Exato, esse cara que gera riqueza. Ah, vou ficar apostando agora em uh, opções, em... É inútil. Ok, criou-se um mercado, mas é um mercado que gere muito dinheiro, mas que não gera riqueza. Tem uma, uma, uma situação interessante, eu esqueci em que ano foi isso, eu acho que foi na década de 70, que a... Uh, os lixeiros de Nova York fizeram greve. Foi o caos. Em 20 dias ficou o caos em Nova York. Imagina. 20 dias? Ficou 20, cara. Ficou 20 dias. Ficou, foi, acho que foi na década de 70, se não me engano. É, ficou o caos na cidade. Aí o pessoal viu como os, como os lixeiros eram importantes. Uh, na Irlanda, teve um, uma, uma greve de, de bancos que durou seis meses. Tudo continuou funcionando. <risos> E é a gente vê. bom, hein? Vou usar
0: essa história. E a
1: gente olha e você fala, pô, né ok, porque é isso. O, o lixeiro, ele tira o lixo. Sem, com lixo na rua, é o caos. É doença. É assim é, é, é muito forte isso daqui. É, foi uma greve de contadores. Acabou. Foi uma greve de contadores. Nada contra os contadores, gente. o é. Contador é importante. Mas a gente tem que entender é, aonde está sendo gerada a riqueza. E aí, aí tem um outro ponto que a gente chega muito forte na Gaia. Quando eu comecei a entender a importância da agricultura, Ua. da agricultura não do agronegócio, da agricultura num um país que tem 33 milhões de pessoas com fome, mais de 100 milhões de pessoas em segurança alimentar, com essa área toda, a gente não pode se dar o luxo hum. de não dar comida para as pessoas. Exatamente. Poxa, mas o Brasil. E por que que tem isso daqui? Olha, cada vez menos. Se você olhar nos últimos anos, o gráfico de plantação de arroz, feijão e de mandioca caiu. Ah, porque só se quer plantar, com é, comote, né? Exportável, né? Soja, algodão e milho, subiu. Só que a soja, ela vai pro porquinho da Índia. E quem planta soja não tá gerando emprego. Ele tá usando agrotóxicos. É, transgênicos que precisam de agrotóxicos, exportam e concentram riqueza. Quando você fala de agricultura familiar, é quem tá gerando riqueza. Quem vai lá, planta alface, quem planta tomate, quem planta frutas. E essas pessoas estão cada vez mais de lado e aí criou-se essa noção de ah, o agro é pop. O agro é importante para o Brasil. É, é, porque tem... É, é, se você é, Olha no Congresso Nacional a representatividade da bancada ruralista. Ah, é completamente bom. desproporcional com a população é. ruralista do Brasil. É. É como, por quê? Porque eles têm dinheiro. E aí vem isso daqui. A quantidade de benefícios tributários que eles têm é gigante. Tem um sociedade lobby... A sociedade pagando. A sociedade pagando por isso, porque não é de graça esses benefícios que eles têm. Né? E aí quando você olha... Vamos olhar a agricultura familiar... A agricultura familiar do Brasil foi criminalizada. É surreal quando eu comecei a entender o que, que é o MST. Aliás, você tem uma operação com o MST. Tem. Você
0: isso
1: também. Esse Algumas operações, porque... Daí, pô, quando eu fui entender, e eu trabalhei com agro muitos anos. Então, não é que eu sou de fora, não. A gente... Levantei muito dinheiro para o agronegócio tradicional. eu vi como são as pessoas. Lógico, tem pessoas que são legais Tá, mas tem, é, há uma falta de consciência gigantesca. No, agro, no agronegócio tradicional. E quando você vai para a agricultura familiar, para a agricultura orgânica, regenerativa, que planta comida, você fala, nossa, isso é geração de riqueza. Porque aqui a pessoa está plantando algo que vai ficar no país para as pessoas comerem, especialmente quando não tem o uso de agrotóxicos, que é melhor ainda, que é veneno, né? O Brasil tem mais de 5 mil agrotóxicos. É uma, uma coisa é, impressionante. É, isso é no top, né? Mas está no top. Agora ele tá está no top, assim, e o lobby que fazem todos, é, impressionante. Mas... E aí, e aí é isso, né? o import... que está gerando riqueza no país? Hoje em dia no Brasil quem gera, rique... quem gera riqueza é quem é mais criminalizado, quem é mais colocado de lado e quem tem menos menos apoio. No Brasil tem uh, alguma coisa, pelo menos 50 mil produtores de cacau. Tá? Cacau é algo que é sustentável, porque via de regra você vai plantar no meio da, da Mata Atlântica, tal, e são pequenos produtores, então alguém que precisa e que planta algo, o cacau é um superalimento, né? não um chocolate, mas o cacau é um superalimento, e que, é, que tem muitas muitos, muitos nutrientes, desculpa, e, poxa, então, legal, então o cacau é uma cadeia sustentável. É, na última safra, dos mais de 50 mil, quem acessou o é o programa do Governo Federal de Agricultura Familiar, foram 612 produtores. Ninguém, ninguém acessou esse dinheiro. Por quê? Porque o, o, o que que acontece, é, o, o governo, especialmente esse, é secou todo tipo de crédito para o agricultor familiar. Secou. Mas vai ver quanto é, tem de... Isso de, de... ser coisa de comunista. Né? Exatamente, é coisa <risos> de comunista, você plantar comida para as pessoas. E aí vai ver quanto que foi é, direcionado para o agronegócio.
0: E, tá. aí, e, e aí esse é, coisa... cara não chega porque ele quando chega ele não tem dinheiro né e de repente é todo... dificulta que... um acesso né de
1: tal maneira que não total não, não, não consegue acessar não consegue acessar não consegue não tem não tem crédito para as pessoas né então isso é uma loucura e aí que tá o. e quando você vai saindo dessa bolha do mercado que é o que eu venho fazendo esses últimos vários anos é sair da bolha mesmo é por que que eles estão falando isso para mim deixa eu ver deixa eu visitar deixa eu sair da Faria Lima não é você na tá você está aqui. Você está ouvindo só as mesmas coisas, vendo pessoas exatamente iguais a você, é. né pessoas Jato, brancas pai, que vieram de classe média alta, que não sei o quê, e que ficam falando de meritocracia. E palavras em inglês usando coletinho. <risos> e aí você vai lá e fala. Assim... Legal isso aí. Não, e aí, você, quando você sai, você fala: caramba, tipo, pô, nossa, como é isso aqui? Tem essa frase que eu tento com essa camiseta hoje que é: é o, oposto de... o oposto de pobreza não é riqueza. O oposto de pobreza é a injustiça. E o que tem numa sociedade pobre é a injustiça.
0: É, eu concordo plenamente. Concordo plenamente com você. Me diga uma coisa: esse. Foi que não, CRA, do CRA. MST, Conta um pouquinho essa história. Porque assim, o MST é um movimento mega, assim, ah, o MST, não sei o quê, sem querer falar de política aqui. Sim. Que, assim, acho que é uma imagem que pintam um, também. Parece que é um grupo totalmente marginalizado que vai sair, né? Não, então, assim, como é que foi? Para você, por imagem, tá ter na época, nossa, faço ou não faço? Nem não. faço ou não faço, né? Porque tinha uma questão,
1: é o MST. É, não, porque primeiro, assim, é... É, eu posso falar que é, eu conheço hoje muita gente do mercado financeiro e do mercado e do MST. Eu prefiro, de longe, as pessoas do MST. De longe. Então, assim, como... como, como é, então, serizão... fala um pouquinho, né? Falo, que que é que... Que é... É, não, o que é o MST? Primeiro, você fala assim, ah, cara, os caras são é, terroristas, são nada, gente, é... É mulher, é criança, é, são pessoas que estão trabalhando. O, que, que, eu, o que, que é o MST, na verdade? É um movimento que luta pela reforma agrária. Reforma agrária está na Constituição de 88. Ah, eu sou contra a reforma agrária. Está contra o Brasil. Então vai lá e muda a Constituição. Uh, todo país tem que ter uma reforma agrária. O que é uma reforma agrária? Reforma agrária está é, na Constituição. É você pegar áreas uh, improdutivas, que estão largadas, normalmente com altas dívidas com a União. Você pega uma área que está abandonada. O cara deve infinito. Você vai pegar, você vai lotear aquela área, vai pagar para aquele dono da área. Então não é roubo, vai pagar para aquilo. Mas muitas vezes o cara deve tanto que não vai receber nada. O cara deve 100, a área dele vale 10, vai receber 10. Vai ficar louco, né?
0: Que está devendo pagar ainda. Exato,
1: tá devendo. E aí vai colocar pessoas que não vão ser donas daquela terra, vão produzir e elas vão produzir riqueza. E quando for a pessoa morar naquela terra, que ela recebe, né, ela não vai ser dona, ela não pode vender aquela terra. Ó. Então, aqui o Hudson vai ser dono desse, desse pedaço de terra. Hudson, o que você plantar é seu. E aí você vai chegar lá e vai começar a plantar, 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 plantar. E eles se organizam para... Uh, não adianta você jogar alguém lá. Eles se organizam para colocar, para criar uma escola, para criar uma organização social. É, o Estado deveria também... Foi, né? Não dá nada. Ele nada, nada, nada. Porta, nada, nada.
0: Agora está aí a terra, está aí, exato, não dá Exato,
1: não, não dá nada. Nos governos... Uh, progressistas, aí sim teve apoio, teve uh, apoio para ajudá-los aqui, mas nada, hoje em dia não tem nada. E aí eles vão lá e, e eles vão plantar, eles vão plantar comida. Eles são os maiores produtores de arroz orgânico da América Latina. Sabia. São. O, o MST é o maior produtor de arroz orgânico. Então, quem come arroz. Orgânico. Quando eu fui visitar a primeira cooperativa que eu fui visitar, eles empacotavam lá o arroz da Corim, que você compra no supermercado aqui em São Paulo. Estava empacotando, lá tudo era MST. E, e eles são isso: eles são produtores, eles têm agroindústrias. Que plantam arroz, que plantam uh, várias, uh, vários produtos, né, que todo mundo come, que a Faria a Lima come, especialmente o que isso é quer orgânico, porque eles são da linha agroecológica, né, então uh, com pouco ou nenhum uso de pesticidas e tal, e eles plantam isso, só que as pessoas não conhecem o que esses caras fazem. E aí tem uma outra frase do Esmond Tutu, que ele fala que numa situação de opressão, ficar neutro é estar ao lado do opressor. A partir do momento que eu entendi o que, que o MST fazia, eu não podia ficar quieto. O cara tá produzindo arroz orgânico e eu vou sair xingando ele de comunista também só porque os é. outros uh, ignorantes xingam? Não. Eu vou ajudá-lo. Eu vou levantar recurso para eles, para que eles consigam produzir mais. E foi isso que a gente fez. Então eu fui lá e peguei os, os instrumentos do mercado, que é o CRA, no caso, para CPR, enfim, para financiar essa turma. Mas uh, veio um tiroteio em cima da gente. Esse do eu mercado. F... Mais, né? Total, muito forte, do mercado financeiro, do agro, do agronegócio, do... se incomodaram. Pô.
0: Ah, mas como assim? Você... Como assim? Tá fazendo isso aqui? Tá
1: errado, não pode? Esse cara tá, não, tá, a não. E a gente fez. E aí teve. Foi muito duro fazer a operação, porque a gente apanhou demais demais. assim, você foi resiliente, porque foi de, 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 de chicote. Muito, muito, muito. Você veio me falar e pausou, é, paralisou a operação, porque a galera começou a falar um monte de besteira nas redes. Péssimo. Mas no final foi um sucesso. Né, foi um sucesso. Acabou de a, a, até inaugurar uma outra agroindústria agora, duas semanas e atrás. É tudo pago, bonitinho. Os papéis estão
0: sendo pagos. Né?
1: cinco mil pessoas querendo investir. Entendeu? Tipo, deu super certo. Então é isso. É, é você sair da bolha e dessa ignorância do mercado e, e, e levar dinheiro para a economia real. E, e, e ter a humildade de ouvir os movimentos sociais, de ouvir as pessoas, as demandas dela, a vida dela. Lógico é muito difícil para um para um cara super rico aqui da Faria Lima, ele querer visitar um movimento social, querer ouvir as pessoas, mas eu tenho certeza que se um dia ele fizer isso, ele vai se surpreender, né? E vai se tornar uma pessoa mais humana. A diferença entre ele e a outra pessoa, a principal diferença é que cada um nasceu num lugar, né? E que ele teve um acesso a um monte de coisa que essa pessoa não teve. Só que essa pessoa, ela rala pra caramba. Ela rala muito, ela acorda cedo para plantar. É, não é fácil, né? E ela planta algo que é extremamente necessário para a vida desse outro rapaz aqui, que está só em planilhas e não sei é. o quê.
0: Não, esse negócio da meritocracia, assim, acho que tem, tem um, um desconhecimento muito grande. Né? Porque, assim, que, assim, falar em meritocracia comprando um garoto que nasceu nessa comunidade com camaradas das melhores que de São Paulo, depois fez um MBA fora, e agora, não, mas eu tive mérito. E, e, e esse cara não
1: teve? É, exato. Esse cara não, teve?
0: não você teve? Você teve mérito, sim. Mas você teve uma base
1: também, né? Você saiu uh, ah, de... 10 quilômetros na frente do outro. Ah, não, não tem comparação. É, é, se alguém falar isso, então fala assim, então pega o seu filho e tira da, da escola aqui. Eu não fiz isso com minhas filhas, tá? Mas só para dar um exemplo, obviamente. E coloca numa escola na periferia da periferia da periferia e deixa ela passar fome três vezes por semana. Aí vê ah. se seu filho vai chegar onde está. E você não vai ajudar nada a ele. Coloca ele para estudar lá. Coloca ele passando fome. Coloca isso para pedir esmola a partir dos oito anos de idade. E aí quero ver se ele vai ir. Só que você não vai indicar ele para nenhum emprego. Vamos ver se ele vai conseguir chegar em algum lugar.
0: É, mas é também. Completamente... Mas... Uma pergunta. É, quem é o investidor de impacto hoje no Brasil? Quem é que investe em impacto hoje
1: no Brasil? É um ser humano. Ah,
0: que bacana. <risos> é, é,
1: é um ser humano que tem os valores humanos. E esse é o ponto. É, não, não tem aquele negócio, ah, é tal pessoa. Quando a gente abre operações de parte. É não, tanto, não faz. tanto faz, tanto faz. Por que está sentado
0: na cadeira uma decisão
1: É um, um ser humano. É um ser humano. O cara que entende, fala assim, pô, essa data tá boa, do, do sul da Bahia. Uh, a renda das pessoas aumentou em 40% do ano para o outro. Você vai investir em algo que vai ter uma rentabilidade, você não está perdendo dinheiro. Vai ganhar dinheiro, vai ter é, boas garantias também. Uh, e você vai aumentar a renda de alguém. Pô. Oh, Faz todo sentido. Então, então se
0: assim, hoje você encontra em diferentes institucional empresário corporativo, family office e tal... Sempre... Onde é mais
1: difícil, na verdade, é em, são em fundos que têm alguma política de investimentos que é, que trava eles, enfim, por conta disso. Mas empresas, a gente tem grandes empresas que investem em papel de impacto. Uh, posso citar, são que, que, porque eles citaram já... Uh, para o público, uh, Dex, Cotiga Duratex, Gerdau, Voltorantinho Cimentos, Movida, são investidores de papéis de impacto da Gaia, pessoas físicas, uh, pessoas pobres, pessoas classe média, então são pessoas que falam, nossa, faz sentido o que você está falando, faz sentido olhar esse papel. Né? Ainda uh, como o mercado de um todo é muito pequeno, né? Uh, muito do nosso trabalho é fazer esses pequenos negócios ganharem escala e ficarem grandes, é um trabalho, uh, espero que chegue lá, Estamos trabalhando para isso. Vai chegar, vai chegar. Mas é, mas é isso, né? A gente uh, passar, dar uns 10 passos para trás e olhar para o ser humano que está por trás. Uh, olhar as nossas atitudes, porque uh, isso é importante. Consumir é um ato político. Investir é um ato político. Não é um ato partidário, mas é um ato político. Onde você coloca o seu dinheiro é onde você está dando um voto para aquilo. Se você está investindo em algo que está fomentando uh, uma energia suja, você está dando um voto para a energia suja. Se você está investindo Sim. em algo que é energia limpa, você está dando um voto para a energia limpa. Você está apoiando aquilo. Quando você consome uh, um produto, uma camiseta, que veio de um trabalho análogo à escravidão, você está dando um voto para a escravidão. Então é isso, é a pessoa entender o poder daquilo. O poder da, das decisões que ela toma no micro. E se, a somatória de várias decisões no micro impactam o macro. Tem um exemplo muito legal na história, que foi o, em 1954, uh, os negros nos Estados Unidos, uh, em especial no sul, e aí falando de um local específico, Montgomery, eles não podiam frequentar o ônibus no mesmo lugar dos brancos. E aí uh, os bancos, os negros tinham que ficar atrás e os brancos na frente, e se tivesse alguma pessoa negra sentada, ela tinha que levantar quando uh, uma pessoa branca subisse, entrasse no ônibus. E aí, é, um belo dia, a Rosa Parks, é uma mulher na época de 42 anos, é, falaram, é, levanta daqui. Ela falou, não, não vou levantar. Levanta aqui, não vou levantar. Então, você vai ser presa, tá bom. Foram lá e prenderam Rosa Parks no dia 1 de dezembro de 1954. Aí, uh, o, que que os, o que que os negros fizeram? Eles se organizaram e aí escolheram um rapaz que tinha chegado na cidade há pouco tempo, Martin Luther King Jr., e colocaram ele como líder de um boicote. E falaram assim... Vamos incentivar as pessoas negras a não andarem de ônibus por uma semana. E aí eles se organizaram, as pessoas negras não andaram de ônibus durante uma semana para as empresas sofrerem um baque, né, um protesto pacífico. Uma semana não foi suficiente, duas, três, quatro, uh, fazendo uma longa história curta. Elas jogaram bombas, tenta, na verdade, uh, os brancos, né, não os negros. É, jogaram bomba na casa do Martin Luther King, fizeram de tudo para que esse, esse boicote não dê certo, é, durou mais de um ano, até que no dia 20 de dezembro de 1955, a Suprema Corte dos Estados Unidos disse que os negros poderiam sim sentar no ônibus. Então, isso foi um protesto pacífico, em que as pessoas deixaram de consumir o ônibus e conseguiram mudar uma realidade. Então, isso mostra como o poder da escolha ele é muito forte.
0: Muito oposto, não conheço, Sim. depois eu vou querer, vou querer me inteirar um pouco da história, muito interessante. Para finalizar, a gente tem um, um, tem um tempo aqui, deixa uma mensagem para a gente, fala um pouquinho assim do que, que você vê de futuro para o investimento de impacto para é. mundo até né tua visão é tão legal
1: tão holística. não eu acho que para o mundo a gente tem que olhar para outro ser humano né que, que mundo a gente quer deixar para os nossos filhos para nossas filhas para as pessoas que a gente gosta nada. né então acho que é, a gente deixa um legado aqui a gente não é, o caixão não tem gaveta e quando você <risos> entende que é, as nossas atitudes elas vão reverberar para depois especialmente pessoas que e grande parte dos que escutam aqui a gente são do mercado financeiro é, passar a ter um olhar mais compassivo um olhar com compaixão para outra pessoa é, trocar o egocentrismo pela colaboração e quando você entende que você faz parte de um todo, isso aqui não é uma competição, que quanto mais a gente quer ah, quero ganhar do outro, quero ganhar do outro isso aqui é uma, você não está ganhando nada do outro, mas quando você entende a importância do outro a importância de ajudar as outras pessoas, e se ajudar também, você vai ser muito mais ajudado, e a sua vida vai ser muito melhor. Então, eu garanto, eu que estudei felicidade, que fazer o bem deixa a gente mais feliz, mas fazer o bem, não é você vai lá e uh, atua de uma forma completamente uh, tóxica com as pessoas ao seu redor, e no final do mês você doa alguma coisa. Isso aí não vale nada.
0: <risos> uh... João, super obrigado pela conversa. Achei ótima, aprendi muito. quero as referências sobre felicidade eu
1: ah, que eu? Ah, eu vou te dar um livro. Eu escrevi um, eu escrevi dois livros. O um livro mais recente chama. Opa, uh, obrigado. Seja líder como o mundo precisa. Então uh, vou, vou te dar esse livro. Quem quiser ler esse livro foi, foi escrito agora rec... publicado no começo desse ano pela Harper Collins, segunda maior editora do mundo. Então tô muito feliz com esse com esse passo ah, que a gente merece, deu. merece.
0: Aprendi muito as quantos é um dos programas. Vários programas legais, muitos. Esse foi um dos mais legais. Tá Legal. Bem, bacana mesmo. Obrigado mesmo, João.
1: Obrigado, Edson. Obrigado, obrigado a vocês que gente. estão aqui com a gente. Valeu.
0: Obrigado aí a todos aqui. João Pacífico tá de manhã esse episódio. Um abraço a todos. Tchau, tchau.